0: Seguro la Yavana. Cositas dulces. Para la hora del té.
1: Bueno, se acerca el final de enero. Comienza febrero, aunque enero es un mes eterno. Siempre se habla de lo largo que es enero. Y hay algo que nos llama mucho la atención de este lado del charco, que tiene que ver con la murga uruguaya. Una murga que uno admira y le parece increíble. Eh, Hay muchas cosas que llaman la atención ahí. Al mismo tiempo hay cosas que uno desconoce, pero entiende que hay como una diferencia respecto de lo que sucede acá en el carnaval, Al mismo tiempo, uno siente que acá de a poco van apareciendo o a lo largo de los años eh, fueron apareciendo diferentes expresiones de la murga más similares a lo que hay allá. Pero para hablar un poquito más en profundidad de esto, tenemos a Andrés Alba, que es gestor cultural e investigador en temas de carnaval y patrimonio y que trabajó durante 10 años en la organización del carnaval uruguayo. Ahora tiene un proyecto muy interesante que se llama Las Mil Esquinas del que vamos a hablar. Primero te saludamos. ¿Qué tal Andrés? Acá Fito, Lu y Miru. Te saludamos en Futurock.
2: Hola, Fito. Hola, Lu. Hola, Miru. Un placer eh, saludarles.
1: El placer es nuestro. Muchas gracias por atendernos. Y queremos preguntarte un poquito, eh, si tuviéramos que hacer, me quiero poner un poco fantinesco, me voy a poner un poco fantinesco. Hacelo, hazelo. Eh, ¿Cuáles serían las principales características de la, de la murga eh, uruguaya? ¿Esa es la mejor forma de eh, mencionarla, de nombrarla? Primero, ¿no? Sí,
2: eh, sí, está bien hablar de murga uruguaya sí. es correcto porque en toda Latinoamérica existen manifestaciones llamadas murga y todas son diferentes. Inclusive acá en Argentina ustedes tienen varios tipos de murga, todas bastante similares entre sí, pero según el territorio con características diferentes. Primero, déjame hacerte una aclaración chiquita. Yo no trabajé en la organización del carnaval. Yo trabajé en carnaval de Montevideo como técnico y como murguista, salí cantando en carnaval, pero no trabajé en la organización. Ah, perfecto, perfecto. Pero de lo que me preguntabas respecto a cuáles son las características de la murga uruguaya, eh, en el carnaval de Montevideo, y y lo aclaro así porque te voy a hablar de lo que es el canon de la murga uruguaya, lo lo que sería la idea de murga uruguaya, y después hay un montón de manifestaciones posibles o de adaptaciones posibles, Estamos hablando de un conjunto de 17 personas, en donde 13 personas cantan en un coro a lo largo de 45 minutos. Tres personas acompañan ese canto con percusión y una persona dirige escénicamente ese coro. Uh-huh. Es, es el grupo específico? de 17 personas. ¿Cómo, Fito? No, digo que es específico también la definición, digamos, o cómo está compuesta. Sí, te lo estoy diciendo, como te decía, lo que sería el canon, el canon. Sí, eh, sí, sí. de lo que funciona en el concurso de Carnaval de Montevideo, que es lo que comenzó ayer en el Teatro de Verano a suceder en esa ciudad. Después hay un montón de manifestaciones, sobre todo acá de este lado del charco, que pueden variar en ese tipo de numeración. Pero de este lado porque es que vos estás acá, dibujo... ¿no? ¿Cómo, Argentina? perdón? Digo,
1: de este lado porque vos estás acá en Argentina, ¿no? Eso aclararlo. Sí,
2: Perfecto. sí, yo en este momento, justo ahora estoy en la ciudad de Buenos Aires, estamos ah, en la misma bien. ciudad, Pero lo que te decía es que ese grupo realiza un espectáculo de 45 minutos de duración En donde a partir de una estructura determinada de presentación, desarrollo de cuplés, salpicón de actualidad y una retirada Pasa revista por lo que sucedió en el año o aborda temáticas de identificación popular a través de diferentes canciones utilizando la crítica, la sátira, el humor y también algunas situaciones actuadas. Eso vendría a ser como muy a grosso modo la definición o la caracterización de lo que es el género murga en Uruguay.
1: Sí, y con contenido, digo, cuando ahí hablas de, de la
2: sátira, el humor, digo, también con una mirada política, ¿no? Sí, una mirada política y política en el sentido más amplio de la palabra, porque no solamente se reduce a lo que es... La crítica de la política partidaria, que que es un componente muy fuerte en la categoría de murgas, sino también en el abordaje de temáticas que por ahí son más conceptuales o ideológicas en términos políticos y no tanto asociada a cuestiones de, de política partidaria, sobre todo en los últimos años de historia del género. Clarísimo.
0: Andrés, yo te quería preguntar, Miru, ¿cómo estás? Um, ¿Cómo estás, Miru? Primero, o sea, algo más básico, como el Carnaval Uruguayo Fordamis. que <risa> dijiste que ahora arrancó el teatro, el teatro de verano? Que, claro, ya arrancó y sí. enero. O sea, esto sería a, el teatro de verano es lo, a lo que le llamamos el carnaval uruguayo. ¿Cuánto dura? Te iba a preguntar. ¿Cómo es el sistema Perfecto. de competencia entre las murgas? ¿Cuántas participan? Y también, ¿cómo se juzga a esas murgas? Tipo, quiénes son los jurados, qué es lo que re- repasan entre, entre las distintas murgas, y también. Muchas preguntas, Eh, pero si existen mulas que no compiten, pero que igual están, no sé, pasean por las calles, ¿cómo es la movida ahí?
2: Bien, excelente pregunta. Mira, lo más atípico a simple vista del Carnaval de Montevideo es que es un carnaval que dura un promedio de 45 noches consecutivas. El Carnaval de Montevideo empezó el 19 de junio con el desfile inaugural del carnaval y va a estar terminando a inicios mediados de marzo. En función de lo que la lluvia posibilite, porque Mm. el carnaval se desarrolla en escenarios que son al aire libre a lo largo de toda la ciudad. Uno puede pensar que son 45 noches de farra, de corrido, de fiesta callejera, de alcohol y desmanes, y no. Lo cierto es que es algo bastante más parecido a lo que sería un festival de artes escénicas, si se quiere. El concurso de Carnaval de Montevideo agrupa cinco tipos de conjuntos, cinco categorías carnavalescas, de los cuales uno es la murga, ...hay otras cuatro... ...está la Sociedad de Negros y Lugolos... ...lo que serían las comparsas de Candombe... ...que eso es algo que acá en Argentina también se se conoce mucho... ...y después hay otras tres categorías... ...que se parecen más a lo que en Occidente llamamos... ...comedia musical... ...que vendría a ser eh, la categoría de parodistas... ...la categoría de humoristas... ...y la categoría de revistas... ...de esas cinco categorías en total... ...este carnaval están participando... ...39 conjuntos del concurso de carnaval... ...y de esos 39 conjuntos... ...20 son murgas... Por eso es por ahí el género que más se conoce dentro y fuera de fronteras. Ahora, de todo lo que me preguntabas, Miru, como para seguirte un poco el orden cronológico de la pregunta, lo que sucede en esas 45 noches es que estos 39 conjuntos, por un lado, participan a razón de tres o cuatro conjuntos por noche, de un concurso que se realiza en un escenario que está ubicado en el Parque Rodó, en la ciudad de Montevideo, llamado Teatro de Verano Ramón Collazo. Ese escenario es el que alberga el concurso de carnaval, en donde cada, cada uno de los conjuntos va a actuar en dos ruedas consecutivas y eliminatorias, generando una tercera rueda llamada Liguilla, a donde pasan los conjuntos con mejor puntaje. Hasta acá me siguen bien, porque es un, mucha información.
0: Sí, muchísima información. pero. El... porque
1: eh, los uruguayes y los argentinos para organizarnos así es como en el fútbol, ¿viste? Que, sí, que uno lo asocia contra, a cómo es la dinámica fútbolero. del fútbol y lo entendés. Una es Liguilla, a los mejores fútbolera. terceros clasifican, total...
2: Totalmente, pero aparte no solo es futbolera la organización fito, sino que también es futbolera la forma de vivir por parte del público el concurso de carnaval. ¿Y pero futbolera en
1: términos de la rivalidad también?
2: Mira, los conjuntos suelen tener eh, más buena onda que rivalidad en en términos humanos, a escala humana, nos conocemos entre los componentes, nos cruzamos y nos saludamos, hay mucho respeto, al igual que en el fútbol, pero a la hora del concurso sí hay hay varios conjuntos, sobre todo los liguilleros y sobre todo los que tienen aspiraciones de premio, los que uno sabe que pueden estar ahí para definir la competencia que Una vez entrado en el juego, el concurso, la, la cosa se vuelve media futbolera en términos competitivos. ¿Y Me se, y se no reparten
1: importa. como.? ¿Se reparten entre un par o, 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 o siempre ganan diferentes? ¿O es tipo
2: Nacional y Peñarol. Mira, eso va variando según las épocas. Hubo, hubo épocas de grandes eh, punteros en la categoría de Murgas, por ejemplo, a inicios de la década del 2000. Eh, un año sí y otro también ganaban o Diablos Verdes o contra Farsa y era un año ganaba otra una, otro año ganaba otra y representaban dos formas, dos modelos de hacer murga y era muy competitiva la cuestión. Uh-huh. Después eh, Agarrate Catalina tuvo como la supremacía que es una murga que sé que acá se conoce mucho y que sí. también ha estado en la Futu. Sí, este, sí, este, sí. Agarrate Catalina tuvo muchos años de liderar en primeros premios y cada vez que vuelve al carnaval se sabe que va a estar en la competencia. Y bueno, y en los últimos años ha estado un poco más repartido en distintos títulos, sobre todo... A partir del ingreso de de varias de las murgas provenientes del encuentro de Murga Joven Que es otra política cultural que existe en Montevideo Que se realiza entre septiembre y noviembre Destinada al género murga pero a personas de entre 14 y 35 años Murgas provenientes de esa política cultural que existe hace 25 años ya en Montevideo Empezaron a ingresar al carnaval de Montevideo Y empezaron a modificar las formas de hacer y decir Renovando un poco la categoría Y colándose también en los primeros lugares del concurso pero una cosa que no quiero dejar de decir, para no, re, no remitirme únicamente al concurso, de lo que me preguntabas, Miru, hoy, es que durante esas 45 noches de concurso en que hay tres o cuatro conjuntos actuando cada noche en el Teatro de Verano, uh-huh. en el, el resto de los conjuntos está viajando por la ciudad de Montevideo, yendo de un escenario a otro, escenarios llamados tablados, que están ubicados uh-huh. en distintos barrios de la ciudad de Montevideo. Lo
0: que canta Jaime Ross. La, Claro, ¿Cómo? Por eso. La, la de Jaime Ross que canta, que no se vaya tan de tablado. Los no, muristas no sé. del, del tablado, exactamente,
2: claro. exactamente. bueno, Jaime Ros que ha sido un gran responsable de que el género murga se conociera de este lado de la orilla los tablados son escenarios eh, populares en su mayoría, si bien hay algunos que son comerciales, en la mayoría son organizados por vecinas y vecinos de distintos barrios de la ciudad entonces la gente, cada una de esas en promedio 45 noches que dura el carnaval, tiene la opción de elegir ir a un barrio cercano a su casa o a un escenario en su propio barrio a ver a qué conjuntos van a actuar esa noche en ese lugar o de pagar un poco más e irse al teatro de verano a ver el concurso oficial de carnaval, pero es un carnaval eminentemente escénico. Claro. Si bien tiene un par de situaciones callejeras como lo que fue el desfile inaugural del pasado 19 de junio o lo que va a ser el desfile de llamadas, que es el día en que el candombe protagoniza fuertemente el carnaval de Montevideo, después en general sucede en estos escenarios, en los tablados a lo largo de la ciudad y en el teatro de verano en el marco del concurso.
0: Che, ¿y vos tenés alguna favorita para este verano que creas que vaya a ganar? Uh. O que digas, che, que esta no se la pierdan <risa> si llegan a viajar a Uruguay, a Montevideo en estos días.
2: Mirá que me están escuchando Uruguay. Ay, si bueno,
0: ya no. no. sabemos, lo sabemos, pero hay que jugársela.
2: No, mirá, eh, realmente... Yo me fui de Uruguay el primero de junio, yo estoy recorriendo distintos territorios del continente visitando lo que son las murgas estilo uruguayo que hay en Latinoamérica, entonces estoy un poco perdido de qué es lo que está pasando en Montevideo en términos de espectáculo. Sí hay murgas que uno sabe que nunca, que, que nunca uno es estafado por eso Que ese no espectáculo, defraudan. ¿no? Claro, no defraudan. En ese caso, si me tengo que orientar por lo que son mis gustos particulares... Creo que está buenísimo prestarle atención y darle oportunidad a lo que son las murgas que hace ya unos años ingresaron al carnaval provenientes del encuentro de murgas joven. Hablo de murgas como Metele que son pasteles, como Cayó la cabra, o murgas más nuevas como la Bartola, mi vieja mula, o este año que ingresó por primera vez al carnaval, murga debutante, la murga Gente Grande. Pero después uno sabe que Murgas como Asaltantes Combatentes o La Gran Muñeca uh, tienen planteles sí. increíbles de murguistas y de creativos y van a, va a valer muchísimo la pena ver el trabajo que tengan para hacer. Nombres?
1: Sí, ¡Grandes nombres! Sí, los grandes nombres.
0: Acá los oyentes preguntan cómo hacen para ir y dónde ven la grilla.
2: Bien, qué interesante la pregunta. En internet está todo porque cada uno de los tablados publica publica diariamente eh, la grilla de espectáculos que va a estar participando y el Teatro de Verano, que tiene redes en, en todas las redes sociales que hay, mm. Teatro de Verano Ramón Collazo, suele también eh, publicar la, la grilla de actividades de cada día. Ir es ir a la ciudad de Monterrey y preguntar, che, ¿dónde puedo ver Murga? Así es la forma <risa> más... <risa> de, a, de, a mí ¿no? una,
1: una diferencia que, que me llama mucho la atención eh, tiene que ver con el vestuario. Acá sí. hay algo, de nuevo, no, no quiero digo, generalizar, pero acá hay Bien. mucho de... Eh, escudito de, de tu equipo de fútbol con, lente, con lentejuelas o una imagen de Homero Simpson de diferentes, no sé, o, o de la renga, como, como si la persona que se viste se pone un poco su, su identidad en términos de consumos eh, una chala, digo eh, eh, en forma de lentejuelas a lo largo y ancho de su vestimenta Pero eh, allá lo vemos bastante diferente, allá hay una cosa como si tú... No sé, a ratos parece un nivel de producción también, no sé si mayor, no quiero diferenciar el sentido, pero... Más escénico. Más escénico, ¿no? ¿no? Más más aspirante, con con otro tipo de de lógica, total.
2: Es bien interesante lo que apunta Fito, porque cuando cuando la murga llega al continente y, y llega a cada uno de los territorios del continente, la palabra murga, la idea de murga, que etimológicamente significa haciendo un reduccionismo muy grande música mal ejecutada o música ejecutada por personas que no saben ejecutar música o que no no detentan ese saber eh, en el encuentro con otros símbolos culturales en cada territorio se fue convirtiendo en una cosa diferente, el desarrollo de la murga porteña tiene mucho de alegoría todo esto que vos estás mencionando es eh, parte de la identificación barrial y popular claro. que cada una de las murgas porteñas tienen con su territorio y con las distintas marcas identitarias asociadas, uh-huh. tanto a su territorio como a las personas que componen ese grupo Exacto. en el carnaval de Montevideo como es eh, un concurso que es muy largo y que tiene también el foco puesto eh, hoy Miro me preguntaba quién evalúa, hay, hay creo que son seis los jurados de carnaval cada uno evaluando un rubro distinto de los aspectos que componen a un espectáculo carnavalesco entonces vos tenés el jurado de textos e interpretación, el jurado de coros voces, arreglos y musicalidad el jurado de puesta en escena Y tenés un jurado específico para vestuario y maquillaje. El reglamento del concurso de carnaval de Montevideo no posibilita que el vestuario contenga alegorías a cuestiones específicas, como cuadros de fútbol o partidos políticos, Mm. porque se entiende que el género murga ha de ser representativo de la sociedad toda o de... ...aquellas personas de la sociedad... ...que quieran identificarse con un fenómeno popular... ...como el carnavalesco... ...entonces en el carnaval de Montevideo... ...y específicamente en el género de Murga... ...pero también en las otras cuatro categorías... ...ese tipo de alegorías en el vestuario no existe... ...si existe cada vez más... Y sobre todo desde hace 20 años que apareció la televisión, la televisación del carnaval y por ahí se empezó a poner foco más en los detalles a la hora de, de definir un concurso, pero también a la hora de comunicar una idea de espectáculo a través de todos los lenguajes que se pueden arriba del escenario, eh, empezó a complejizarse cada vez más la producción en términos estéticos de cada uno de los espectáculos y vos ahí es que te encontrás con vestuarios que no solamente tienen eh, una carga de dinero bastante relevante sino Mm. también muchísimo ingenio creativo puesto al servicio de un espectáculo
0: claro, porque es una de las cosas que se evalúa definitivamente che, y bueno nos contaban que que tenías un proyecto que se llama Las Mil Esquinas eh, que vos analizás como las murgas uruguayas en, en el resto del continente, entendemos eso,
2: sí Sí, exactamente. Empezó a pasar hace unos 25 años aproximadamente que empezaron a aparecer murgas a la uruguaya con el mismo formato de murga que hacemos en Uruguay hechas por personas que no eran mayoritariamente de Uruguay y en territorios que no eran Uruguay. Empezó a pasar acá en Buenos Aires, al mismo tiempo empezó a pasar en Misiones, en Mendoza, en Lago Puelo, en Chubut y empezó a pasar también en otros países, en Chile, en Colombia... Y eso, en, los, en estos últimos 20 años de desarrollo de, eso, de lo que yo entiendo que es un fenómeno expansivo, una marca identitaria uruguaya, estalló, explotó y estamos hablando de que hay alrededor de 200 murgas estilo uruguayo, como se autodenominan las murgas de acá, para diferenciarse de las murgas porteñas y en los sí. otros territorios de las murgas locales, este, en un fenómeno que es verdaderamente masivo y que, y que de alguna manera... En el encuentro del género que hacemos en Uruguay con las marcas identitarias de cada uno de los territorios empieza a adoptar modalidades nuevas, colores nuevos, formas nuevas. Eso está pasando ahora, está pasando con un gran empujón en los últimos 7 a 10 años, pandemia mediante, igualmente la cuestión no mermó y a mí, que, que me dedico, entre otras cosas, a investigar aspectos carnavalescos de Latinoamérica, eh, me pareció una cosa súper interesante y que nadie estaba abordando y empecé, bueno, hice un mapeo de, de qué murgas había, en qué territorios, encontré experiencias en dos localidades de Colombia, 17 Mira. provincias de Argentina y 6 regiones de Chile, Y lo que estoy haciendo en este proyecto, que se llama Las Mil Esquinas, como bien decías, es recorrer todas y cada una de las murgas que existen en todos y cada uno de esos territorios para poder después contar, divulgar en Uruguay qué es lo que pasa con el género de este lado de la frontera.
1: Espectacular. Muchísimas gracias, Andrés, y mucha suerte en en lo que se viene, que es todo
2: todo el verano. Increíble lo que dura. Me impresiona muchísimo. 45 noches. Sí. eso y eso solamente el concurso ¿no? después termina y empieza que el entierro de Momo, que las actuaciones en teatros, de, que la ronda de ganadores que las giras por este lado eh, realmente tiene una, una preeminencia prácticamente anual el género en, en Montevideo. Si me permiten aprovechando sí. que estoy hablando con ustedes quisiera decirle a la audiencia que pueden ver lo que estoy haciendo en la investigación que básicamente es escribir una crónica sobre cada uno de los grupos en el Instagram de mi viaje que es arroba andres de viaje, y bueno, quiero también aprovechar y mandarle saludos a todos los murguistas y las murguistas y amigas de Montevideo que están escuchando y a la gente de la secta anunciada. Que si no les mando saludos, me van a matar.
1: No, Acá están mejo- escribiendo, te eh, saludan. Claro, tienen los mejores nombres eh, las murgas, eh, no, y además también no, no lo mencionamos, no, pero en términos económicos y productivos, lo. Digo, lo que genera esto, ¿no? Porque hay gente que, que al mismo tiempo va, celebra,
2: consume. ¿Sabes
0: cuánto kilo de yerbas? Eh?
2: Es, Mira, como actividad económica cultural, es la única actividad económica cultural del país que supera en su periodo temporal al fútbol en Uruguay. Que vos sabés, ustedes saben que la la presencia de los futbolístico en la identidad uruguaya es inmensa. El carnaval es la única actividad cultural que supera en términos económicos al fútbol durante la temporalidad en la que el carnaval funciona. Es muchísimo el dinero que mueve el carnaval, no solamente por concepto de venta de entradas, sino también por inversiones estatales, por esponsoreo de empresas privadas. La ruta de del dinero <risa> Exactamente. Si la querés rastrear, esa es una investigación de la que yo me corro. Me encantaría la ver un
0: caso criminal en un juicio a alguien re serio diciendo a los nombres, ¿no? Porque me tiene que eso pastel. ¿eh?
2: <risa> Muchísimas
1: gracias, Andrés. Te mandamos un abrazo enorme.
2: Muchas gracias a ustedes, Ulises. Vamos arriba.